0: La semana pasada hablé de la necesidad de realizar cambios en nuestra vida. No sé si os acordáis que estuvimos viendo de la necesidad de que si queremos que algo cambie en las circunstancias, algo cambie en nuestra vida, nosotros tenemos que realizar cambios. Es tonto esperar cambios, es tonto esperar que las circunstancias cambien si nosotros no cambiamos. Desgraciadamente veo cada vez más cristianos que se lamentan por los problemas, se lamentan porque su vida cristiana no prospera, pero no están dispuestos a realizar los cambios necesarios en sus vidas para que sus vidas puedan sanar y crecer espiritualmente. Cada vez veo más enfermos de cáncer espiritual, llorando porque, por lo que les ha tocado vivir y llorando por los dolores que el cáncer les produce pero que no están dispuestos a someterse a la cirugía o a la terapia con radioterapia o quimioterapia que podría salvarles la vida y quitarles los dolores que les atormentan. ¿Sabéis? Esto me recuerda un poco a la historia de España. Cuando los reyes católicos conquistaron el último territorio árabe en la península, era el Reino Nazarí de Granada, Cuenta la leyenda que después de que Boabdil, el chico, firmara la rendición de Granada, cuando se marchaba hacia el destierro, se giró hacia atrás y vio a lo lejos la ciudad de Granada y se puso a llorar. Entonces su madre le dijo, llora como mujer lo que no has sabido defender como un hombre. Y muchas veces tenemos que llorar lo que no estamos dispuestos a cambiar como un varón o una varona de Dios. Yo quiero decirte en este día que hay solución para los problemas de la vida. Y con esto no quiero decirte que la vida vaya a ser de color de rosa, pero si aplicamos a nuestra vida los principios del reino de Dios, la mano del Dios Todopoderoso nos sostendrá en medio de los problemas. Quiero empezar leyendo la receta que Jesús nos dio para sanar cualquier cáncer espiritual que estemos sufriendo, para que no necesitemos llorar, ni por nuestra situación, ni por el dolor que el cáncer pueda producirnos. La receta del médico de los médicos se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, Versículos 24 al 27. Este es el final del Sermón del Monte. Y Jesús les dice a sus oyentes y nos dice a cada uno de nosotros en esta mañana, «A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa» pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a orar al Señor oh Dios, queremos darte las gracias por tu palabra en este día, Señor nunca nos cansamos de darte las gracias por tu palabra porque tu palabra es el alimento de nuestra alma tu palabra es la luz en medio de las tinieblas, tu palabra es el faro que nos guía hacia el buen puerto, Señor tu palabra es todo lo que necesitamos para poder vivir nuestra vida cristiana Señor, pero yo quiero pedirte en esta mañana que podamos Cumplir con estas palabras que el Señor Jesús dijo. Oh Dios, que podamos tomarnos esta medicina para el alma. Oh Dios, que verdaderamente edifiquemos nuestra vida sobre la roca, porque pongamos en práctica lo que tu palabra dice, Señor. Oh Dios, danos oído atento a tu voz para obedecerte. Ayúdanos a no ser tardos para oír y tardos para obedecerte. Sino, Señor, que nuestros ojos estén puestos en ti, nuestros oídos atentos a tu voz y que te obedezcamos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú tengas el control de todos mis pensamientos. Te pido, Señor, que tú puedas hablar a través de mí. Que yo solo sea el canal a través del cual tú hables. Que yo sea tu boca en este momento, en este lugar, Señor. Oh Dios, que la palabra que tú tienes en tu corazón para tu iglesia en esta mañana, tú puedas ponerla en mi corazón y en mi mente, para que pueda salir a través de mi boca, Señor. Pon, guarda mi boca, Señor. Guarda la puerta de mi, de mi boca, Señor. Para que a través de mí solo salga tu palabra que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y te pido que en esta mañana tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías, y pueda ser espada, Señor, que parta el corazón y haga separación y pueda entresacar lo precioso de lo vil. Yo te pido, Señor, que tú puedas hablarnos en este día. Y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del maligno. Yo quebranto el poder de las tinieblas y todo espíritu inmundo que quiere impedir que tu palabra sea recibida, oh Dios. Yo lo reprendo y lo ato por el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Declaro este lugar bajo la unción de tu santo espíritu. Y te pido, oh Dios, que tu santo espíritu vivifique tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero resaltar que a todos por igual nos va a caer encima la lluvia. Contra todos nosotros vendrán los ríos y soplarán y golpearán los vientos contra toda nuestra vida. Todos, con esto lo que quiere decir el Señor es que todos vamos a tener multitud de problemas y dificultades que tratarán de hundirnos, que tratarán de destruirnos espiritualmente porque Satanás se lo viene para robar, matar y destruir posiblemente estés pensando en este momento sí, sí pero la lluvia que cae sobre mi tejado es más fuerte que la que cae sobre el tuyo o quizás pienses los ríos que están golpeando contra mi vida son más caudalosos y más impetuosos que los que van contra tu vida o los vientos que golpean mi casa son más huracanados que los que golpean tu casa si este es tu pensamiento quiero decirte que siempre lo que nos pasa a nosotros nos parece mucho más grave, mucho más importante que lo que le pasa a los demás. Así que como esto suele ocurrirnos a todos, quiero contarte una anécdota que quizás ya hayas escuchado, pero que la voy a contar porque ilustra perfectamente esto que estoy diciendo. Cuentan que un cristiano que siempre se estaba lamentando de sus problemas, siempre se estaba quejando contra Dios porque la cruz que él tenía que llevar era más pesada que la que los demás hermanos llevaban. Así que una noche Dios se le apareció y lo llevó en sueños a una sala, una sala muy grande que estaba llena de cruces. Y Dios le dijo, deja tu cruz ahí en ese rincón y coge la cruz que tú quieras. Así que el cristiano dejó su cruz y fue examinando las cruces que había en la habitación. Vio la cruz de, de su pastor, que parecía más pequeña que la suya. Pero cuando la intentó levantar, vio que pesaba mucho más que la que él llevaba. Así que la dejó y siguió buscando. Un poco más allá de la cruz del pastor, estaba la cruz de uno de sus vecinos, que también era cristiano, y que siempre, toda la vida, le pareció que la cruz que llevaba a su vecino era más ligera. Así que cogió la cruz, pero para su sorpresa, se dio cuenta que la forma de los cantos se le clavaba mucho más que la suya. Así que la dejó y siguió buscando y probando cruces y una a una fue desechando todas las cruces que había en la habitación hasta que por fin encontró una que le pareció la más ligera, le pareció la más cómoda de llevar la que menos daño le, le producía. Así que se volvió a Jesús y le dijo, esta es la cruz que me voy a quedar, porque es la más llevadera de todas las que hay aquí en la habitación. Así que Jesús, con una sonrisa, le contestó, esa era la cruz que tú llevabas cuando entraste a este lugar. La cruz que nosotros tenemos que llevar, es la que Dios nos permite llevar, porque es la que mejor podemos llevar aunque no nos lo parezca. El problema no está en la cruz. El problema está en nosotros, que no estamos dispuestos a realizar los cambios necesarios en nuestras vidas que nos permitan llevar la cruz de la mejor manera posible. Y a lo mejor la estamos, apo estamos apoyando la cruz en nuestros hombros sobre un canto con el dolor que eso nos produce. Y cuando la Biblia o el pastor nos dice que la tenemos que apoyar de otra manera para que nos duela menos, hacemos oídos sordos y en vez de realizar los cambios oportunos, preferimos llorar, preferimos lamentarnos por la cruz que tenemos que llevar en lugar de adoptar lo, la posición que Dios dice que debemos de llevar. A lo largo de mi vida cristiana y más concretamente en los años que llevo desarrollando una labor pastoral, he visto con mucha frecuencia a cristianos que edifican sus vidas sobre la arena. Y cuando vienen las lluvias, cuando llegan los ríos y los vientos golpean nuestras vidas, la vida se desmorona como un castillo de naipes. Y cuando su vida está por los suelos, lloran y se lamentan de que sus vidas estén por los suelos. Pero cuando se les pasa el berrinche, vuelven a edificar su casa sobre la arena. En vez de haber aprendido la lección, vuelven a edificar su casa sobre la arena. Por lo tanto, al volver la lluvia, porque la lluvia vendrá, al volver los ríos, porque los ríos volverán, y al golpear los vientos, sus vidas vuelven a desmoronarse y vuelven a a lamentarse de su mala suerte, sin querer ver que no es cuestión de mala suerte, es cuestión de seguir viviendo sin aplicar en sus vidas los principios del reino de Dios. Y cuando se les dice que tienen que edificar sobre la roca en vez de sobre la arena, no quieren aceptarlo, no quieren entender que si quieren que sus vidas resistan cuando vengan la lluvia, los ríos y los vientos, tienen que haber edificado su, su vida sobre la roca y no sobre la arena. Yo quiero que nos preguntemos en este día, ¿cuántos mensajes hemos escuchado a lo largo de nuestra vida cristiana? ¿Cuántos principios bíblicos hemos escuchado? Pero la pregunta más importante es, ¿Cuántos de esos principios bíblicos hemos establecido en nuestras vidas y estamos llevando a la práctica? No hace falta que me contestáis pero pensarlo. Y ahora yo os digo, ¿y nos sorprendemos de cómo nos va la vida? ¿Nos sorprendemos de que nuestra vida esté arruinada? No me refiero económicamente. ¿Nos sorprendemos de que nuestra vida espiritual esté por los, por los suelos? pues yo os digo que lo sorprendente sería que estuviéramos en pie. Porque si estamos edificando sobre la arena, la consecuencia necesaria e inmediata es que nuestras vidas estén destruidas. Porque como os, os vuelvo a decir y quiero insistir para que esto quede muy claro, la lluvia vendrá, los ríos vendrán contra nuestra vida y los vientos soplarán con fuerza contra nuestra casa. Así que si queremos que nuestra vida espiritual se mantenga en pie, tenemos que edificar sobre la roca. ¿Y qué es edificar sobre la roca? Lo dijo Jesús. Edificar sobre la roca es poner en práctica los principios del reino de Dios. Él acababa de dar su mensaje más importante de su ministerio. Jesús había establecido a través de, en el sermón del monte todos los principios que rigen en el reino de Dios y él dijo que edificar sobre la roca era poner en práctica esos principios del reino yo no puedo pretender que mi vida se mantenga en pie cuando venga la tormenta cuando venga la lluvia cuando vengan los vientos si no estoy dispuesto a poner en práctica los principios del reino en mi vida yo quiero que leamos lo que dice el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 1 y versículo 22 sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si queremos que cuando vengan las lluvias a nuestra vida, o los ríos o los vientos, y nuestra vida siga en pie, no tenemos más remedio que haber edificado sobre la roca, o lo que es lo mismo, hemos tenido que vivir de acuerdo a los principios y los fundamentos del reino tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores porque si solo somos oidores habremos edificado nuestra casa sobre la arena y nos estaremos engañando a nosotros mismos pensando qué buena casa tengo porque nada más empiecen los problemas la casa se vendrá abajo ¿sabéis? no hay mayor ciego que el que no quiere ver y somos ciegos cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que podemos tener éxito, entre comillas, en nuestra vida viviendo fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando yo no establezco los principios y los fundamentos del reino de Dios en mi vida, estoy viviendo fuera de la voluntad de Dios. Creo que es tiempo de dejar de ser niños malcriados que solo saben lloriquear, patalear y tener rabietas en vez de solucionar sus problemas. En vez de llorar como una mujer, lo que tenemos que hacer es defender lo que Dios nos ha dado. En vez de llorar como mujer, lo que tenemos que hacer es buscar la solución a los problemas, y la solución a los problemas está poniendo los principios del reino de Dios en nuestras vidas. Es vivir conforme a lo establecido por Dios en su palabra, porque cuando vengan las lluvias, porque vendrán las lluvias aunque vivamos bien. Vendrán los, los ríos, aunque hayamos puesto los principios del reino en nuestras vidas. Vendrán los vientos, pero Dios será escudo alrededor de nosotros y Él nos sostendrá. Imaginaros ahora que yo soy un constructor y que tengo los materiales y las herramientas suficientes para construirme una casa por completo. Pero yo que soy un poco cómodo, me limito a levantar los cuatro muros de alrededor. Pero no pongo el techo, porque claro, el techo supone un trabajo extra. Tengo que levantar andamios, construir columnas que sostengan las vigas, poner bovedilla y por encima tengo que arriesgarme a poner tejas. Y eso es mucho trabajo para mí. Así que decido construir mi casa haciendo solamente las cuatro paredes de alrededor. Pero claro, llega el otoño y con el otoño llegan las lluvias. Y mi casa se inunda. Y cuando mi casa se ha inundado me pongo a llorar y a lamentarme porque todos mis muebles y electrodomésticos se han mojado y se han echado a perder por causa de la lluvia. Yo os pregunto, ¿qué pensaríais de mí? ¿No pensaríais que soy tonto? ¿No pensaríais, el problema te lo has buscado tú porque no has, cuando pudiste hacer el techo no lo hiciste? Pues eso que pensamos en, la, en, en lo natural... Es lo que hacemos en nuestra vida espiritual. Muchas veces los problemas que tenemos son consecuencia de no haber puesto en práctica la palabra de Dios. Es los problemas que, que arruinan nuestra vida, porque ya digo que problemas los tenemos todos, pero la diferencia entre que los problemas arruinen nuestra vida o no, está en que nosotros hayamos establecido en nuestras vidas los principios del reino de Dios. Siguiendo con este ejemplo, os digo que cuando todo se me ha estropeado y me oís llorar y lamentar, sois movidos a misericordia y os, os ofrecéis a ayudarme a acabar de construir el techo para que no me vuelva a suceder eso. Pero yo os respondo que, bueno, os, os agradezco mucho vuestro ofrecimiento, pero es mucho el trabajo y por tanto no vale la pena intentarlo. Lo he intentado otras veces y no he podido. Así que no vale la pena intentarlo. Y me qued sigo quedando llorando por lo que he perdido. Y lamentándome y, y quejándome de lo duro que es vivir a cielo abierto. Sinceramente, ¿qué pensaríais de mí? ¿Y por qué no pensamos lo mismo con nuestras vidas espirituales? En las que estamos edificando sobre la arena... La Palabra de Dios nos está advirtiendo lo que pasa si edificamos sobre la arena. La Palabra de Dios nos está advirtiendo que vendrán lluvias, que vendrán ríos, que vendrán vientos, que no edifiquemos nuestra vida sobre la arena, que edifiquemos nuestra vida sobre la roca. Y sin embargo luego, como no queremos hacer caso, o cuando alguien nos ofrece su ayuda, decimos, no, es que... Esto es algo personal o esto es demasiado difícil para poder cambiarlo. La situación no tiene solución. Yo os digo que Dios es el Dios que tiene todas las soluciones. Dios es el Dios que puede cambiar la maldición en bendición. Dios es el único que puede quitar los corazones de piedra y poner corazones sensibles. No hay problema, no hay solución que Dios no pueda so solucionar. Por tanto, ¿por qué no dejamos a Dios obrar? ¿Por qué no establecemos los principios del reino de Dios en nuestras vidas? Es triste ver cómo espiritualmente hoy en día muchos cristianos viven así. No quieren edificar sobre la roca. Hablan como cristianos, parecen cristianos, pero realmente no asimilan los principios del reino en sus vidas. Conocen las escrituras, pero no las viven. Y cuando están en medio de las tormentas de la vida, solo saben lamentarse y justificarse en vez de coger y comenzar a reedificar sus vidas sobre la roca. Los principios del reino no son para conocerlos, son para vivirlos. Sin embargo, hoy en día, abundan más los cristianos que conocen los principios del reino que los cristianos que viven conforme a los principios del reino. Y las consecuencias de esta falta de vivencia de los principios del reino son que hay tantas familias destruidas en las iglesias. Por culpa de que no se están estableciendo los principios del reino en nuestras vidas, hay tantos divorcios entre los cristianos y tantos recasamientos en las iglesias. Por no querer edificar sobre la roca, por no querer establecer los principios del reino de Dios en nuestras vidas, hace que hayan tantos cristianos que arrastran cadenas a lo largo de todas sus vidas. El que no queramos vivir conforme a, lo, a, a los mandamientos del Señor, es que haya, eso produce tanta hipocresía y tanta mentira entre los cristianos. Es por eso que cada vez es más difícil diferenciar a los cristianos de la gente del mundo, porque no estamos dispuestos a pagar el precio de establecer los principios del reino en nuestras vidas nos conformamos con saberlos pero no queremos mover ni un dedo en nuestras vidas para poner en práctica esos principios y luego nos lamentamos del estado espiritual de nuestra vida luego decimos no es que no puedo es que tú no sabes por dónde tengo que pasar tú no sabes lo que tengo que vivir no es verdad yo solo sé lo que yo vivo pero lo que sí sé es que Dios ha prometido que Él pelaría nuestras batallas si nosotros edificamos nuestras vidas sobre la roca. Quiero que leamos lo que Jesús le dijo a la mujer que fue pillada en adulterio. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer estaba viviendo un drama, había sido pillada en el momento de cometer el adulterio. Según la ley de Moisés, esta mo mujer tenía que morir apedreada y ella lo sabía muy bien. Su vida estaba a merced de los fariseos, pero si rebobinamos en su vida, vemos que el problema que ella tenía es que había edificado su vida sobre la arena. Ella no había edificado su vida sobre los principios del reino. Ella había vivido conforme a su voluntad, probablemente conociendo los principios del reino, igual que nosotros conocemos los principios del reino. Y digo que ella tenía que conocer los principios del reino porque ella era judía. Ella era conocedora de la ley de Moisés. Pero prefirió construir, edificar su vida sobre la arena y eso le llevó a estas consecuencias dramáticas, porque vino la lluvia, los ríos y el viento que provocaron el desmoronamiento de su vida. Y ahora estaba esperando una muerte segura. Pero se encontraba delante del Rey del Reino de los Cielos. Y el Rey le otorgó una segunda oportunidad y le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dicho de otra manera, lo que Jesús le dijo es, por esta vez tengo misericordia de ti, pero a partir de ahora edifica tu vida sobre la roca. A partir de ahora vive conforme a los principios del reino. Lo que sabes con tu mente, llévalo a la práctica en tu vida. Y ella, a diferencia de la mayoría de los cristianos de hoy en día, escuchó la voz del Rey y le obedeció y a partir de ese momento ella se convirtió en una de las discípulas de Jesús viviendo edificando su vida sobre la roca y poniendo en práctica en su vida los principios del reino ¿sabéis cuál fue la continuación de su vida a partir de este momento? nunca más volvió a ser pillada en el adulterio, nunca más su vida volvió a correr el peligro por haber sido pillada en adulterio, porque su vida la había corregido y la había edificado sobre la roca. El problema está que nosotros hoy en día, cuando leemos en la palabra de Dios los principios del reino, decimos, bueno, este no, no quiero, o entre comillas, no puedo. Y digo entre comillas porque Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nosotros que somos más listos que Pablo, decimos, no puedo. Y los vamos aparcando. Y leemos... No dirás fa falso testimonio, no mentirás. Y bueno, esto, cuando me haga falta de decir alguna mentirijilla, la diré. Leemos los principios de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, esto lo cumpliré cuando pueda. Cuando dice que tenemos que tratar a nuestra esposa como vaso más frágil. Bueno, esto... Esto era válido para aquel entonces, hoy en día no, porque hoy en día las mujeres son tan fuertes como nosotros, no son vasos más frágiles. Cuando leemos que si no tratamos a nuestra mujer como vaso más frágil, nuestras oraciones no son escuchadas, digo, bueno, Dios es bueno y Dios me escuchará de todas maneras. Y así podría seguir poniendo ejemplos de principios del reino que no estamos estableciendo en nuestras vidas y que buscamos excusas y justificaciones y luego cuando viene la tormenta contra nuestra vida, entonces nos lamentamos. Y entonces Dios no nos dice lo que no, le dijo la, la, mujer, la madre de Boabdil, porque Dios nos ama más que la madre de Boabdil amaba a su hijo Boabdil. Y no nos dice llora como mujer lo que no has edificado como un hombre por el amor que nos tiene y porque Él quiere aún darnos una oportunidad más. Si estamos escuchando en esta mañana es porque Dios quiere darnos una oportunidad más para cambiar nuestra vida, para dejar de edificar sobre la arena y que edifiquemos sobre la roca. Yo quiero en este día que reflexionemos de verdad acerca de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está en cada área de nuestra vida? ¿Creemos de verdad y siendo sinceros? ¿Que esa es la voluntad de Dios para nosotros? ¿O vamos arrastrando los problemas, consecuencias de que nuestra vida no ha sido edificada sobre la roca? Y cuando han venido las lluvias, los ríos y los vientos contra nuestra vida, nuestra vida se ha derrumbado y ahora no sabemos qué hacer para enderezarla. Pues si estamos en esta, solución, en esta situación, quiero decirte que hay solución. El Señor te dice cómo enderezar tu vida. Para empezar, tenemos que acabar de derribar, destruir, arrancar y arruinar todo lo que en nuestra vida no, está, no ha sido edificada sobre la roca. Y una vez hayamos arruinado, derribado, arrancado todo lo que no está edificado sobre la roca, comencemos de nuevo a edificar nuestra vida sobre la roca. Esto no es fácil. Yo no os digo que sea fácil, porque esto implica crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos esto implica nadar a contracorriente esto no es fácil, requiere de valor requiere ser un varón o una varona de Dios lo más, lo más cómodo es no hacer nada es no cambiar nada y seguir lamentándonos y seguir lloriqueando como una mujer lo que no hemos sabido edificar como un varón o una varona de Dios sobre la roca acabará cayendo por tanto no esperemos a ese momento rectifiquemos si estamos vivos tenemos tiempo y Dios nos está dando la oportunidad porque se avecinan tormentas como nunca antes han habido y tenemos que estar edificados sobre la roca ¿crees que los problemas que, tienen, que tienes son grandes y graves? pues te digo que no son nada con lo que ha de venir la vida cristiana no es para cobardes o para comodones la vida cristiana es para valientes dispuestos a pagar el precio de asimilar en nuestras vidas los principios del reino. Muchos cristianos prefieren buscar una falsa paz que nos permita, como a Jonás, dormir en medio de la tormenta. Y preferimos eso que no tomar los principios del reino y establecerlos en nuestras vidas, porque eso desatará una guerra contra nuestra carne. Y contra aquellos que no quieren vivir una vida cristiana auténtica, fundamentada sobre la roca. Porque el apóstol Pablo enseña que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y él dice también a los Gálatas que de la misma manera que el hijo de la esclava persiguió al hijo de la promesa, así nosotros vamos a ser perseguidos por aquellos que no quieren que sus vidas sean establecidas sobre la roca porque prefieren la comodidad de edificar sobre la arena porque para edificar sobre la arena no hay que hacer nada empiezas a poner ladrillos y ya está pero para edificar sobre la roca primero tienes que cavar hasta encontrar la roca madre y una vez encontrada la roca madre entonces puedes edificar Pedro y Juan recibieron una oferta tentadora proveniente del mismo Satanás a través del Sanedrín el Sanedrín les dijo a Pedro y a Juan si dejáis de predicar en el nombre de Jesús tendréis una vida tranquila pero ellos no vendieron los principios del reino por tener una vida tranquila la consecuencia fue que murieron salvo Juan que murió de viejo todos los demás murieron en martirio pero prefirieron el martirio que vender sus principios. Ellos sabían a quién debían de obedecer. Sabían cuáles eran los mandamientos del Señor para sus vidas. Sin embargo, los cristianos de hoy en día preferimos ceder a las ofertas del enemigo que nos ofrece una falsa paz, una aparente tranquilidad en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, si edificamos nuestra vida sobre la arena. Y nos olvidamos de las enseñanzas de la Biblia. El problema está en que Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Y cuando nos ha engañado y hemos edificado nuestra vida sobre la arena, sobre la vanidad de este mundo, sobre la aparente paz en la casa, entonces Satanás traiciona su pacto y nos envía su lluvia, sus ríos y sus vientos contra nuestra casa que provocan un auténtico caos en nuestra vida. Pero lo más triste es que la mayoría de los cristianos se limitan a lamentarse, a llorar como mujer en vez de quitar los escombros y comenzar a edificar sus vidas sobre la roca. Es triste ver cómo Satanás ha cegado el entendimiento de los cristianos de tal manera que no somos capaces de ver que lo único que puede transformar nuestras vidas y las circunstancias que nos rodean es poner por obra la palabra del Señor. He conocido a muchos hermanos que han ido cediendo tanto hombres como mujeres. Lo he, lo he, lo he conocido a lo largo de, de toda mi vida. Han ido cediendo al cónyuge inconverso. Es verdad que el cristiano que es un, su cónyuge es inconverso tiene que tener lo que se dice mano derecha y mano izquierda. Pero no puedes ceder tus principios. No puedes ceder lo que son prioridades en el reino de Dios. Y muchas veces por una aparente paz en la casa, los cónyuges cristianos van cediendo y ¿sabéis lo que acaba pasando? Y os digo que lo he visto a lo largo de mi vida cristiana muchas veces, acaban apartándose, acaban enfriándose de tal manera que ya no viven la vida cristiana. Es triste ver cómo los cristianos vamos cediendo al enemigo, terreno en nuestra vida, para evitar problemas, para que tengamos una aparente paz en nuestras vidas. Pero os digo que para que cambien las circunstancias no hay que ceder. Lo que hay que hacer es poner por obra la palabra del Señor. Para que las circunstancias cambien lo que tenemos que hacer es vivir conforme a los principios del reino. Es dejar de ser oidores de la palabra para ser hacedores de la palabra de Dios. Y si de verdad viviéramos la palabra del Señor, veríamos cuán diferente es nuestra vida. Como decía al principio, es muy triste ver hoy en día a multitud de cristianos llorando por el cáncer que padecen sin estar dispuestos a someterse a la cirugía o la terapia de Dios, a diferencia de los cánceres físicos en los que realmente no hay garantías, porque ¿Sabéis? Cualquiera que padece un cáncer, cuando, aunque se someta a cirugía y a tratamientos de quimioterapia o radioterapia, no hay garantías de que vaya a sanar. Es verdad que en muchas ocasiones se logran sanidades, pero no hay ninguna garantía de que el cáncer no se vaya a reproducir. Pero a diferencia del cáncer físico, el cáncer espiritual, si nosotros nos sometemos a la cirugía y a la terapia de Dios sí que tiene una curación al 100%, sin peligro de recaída, sin peligro de metástasis. Si nos sometemos a la cirugía o la terapia de Dios, tenemos la garantía de sanar de nuestro cáncer espiritual. Solo tenemos que edificar nuestra vida sobre la roca. Solo tenemos que escudriñar las Escrituras y estar dispuestos a incorporar los principios del reino de Dios a nuestras vidas. Solo es cuestión de decisiones valientes y de estar dispuestos a dejar que Dios obre en nosotros. A lo mejor pierdes tu trabajo, pero ganas tesoros en el reino de Dios. ¿Y qué es mejor? ¿Tener trabajo aquí en la tierra o tener tesoros en el reino de Dios? Os voy a contar una cosa que le ocurrió a un hermano en Fuengirola. Este hermano trabajaba en un taller de, de mecánica del, en, en el concesionario Ford de allí, de Fuengirola. Y un día le llevaron un coche para hacerle la revisión. No tenían que hacerle ninguna reparación, solamente la revisión del coche. Y uno de los mecánicos cogió el coche para, para probarlo y se dio una vuelta. Y en un cruce tuvo un accidente con el coche. De... Así que cuando llegó al, co, eh, cuando llegó al taller... El jefe de taller le dijo al cristiano, no al que había tenido el accidente, al cristiano, le dijo, mira, esta tarde va a venir el dueño del coche por el coche. Dile que hemos tenido eh, contratiempos, que no han venido piezas y que eh, no hemos podido terminarlo por eso. Que vuelvan otro día. Y a este hermano le dijo, mire, eh, yo soy cristiano y no voy a mentir. Entonces el jefe de taller se puso por las nubes despotricando. Y habló con el dueño del concesionario y el concesionario habló con, con el cristiano y le dijo, cuando venga el dueño del coche, ¿le vas a decir esto? Y él le dijo, no, yo no voy a mentir. Y entonces el dueño del taller le dijo, como tengamos problemas con, con ese hombre, será tu responsabilidad y pagarás las consecuencias. Y él le dijo, estoy dispuesto a pagar cualquier consecuencia, pero diré la verdad. Esa tarde llegó el dueño del coche y le dice sonriente a, a este hermano. Bueno, mire, vengo por mi coche. Y este hermano le dijo, mire, venga, usted, venga, que le voy a enseñar su coche. Y le enseñó el coche con el golpe que había recibido. Y le dijo, mire, eh, uno de nuestros mecánicos, eh, haciendo, probando el coche, tú, ha tenido un accidente, pero usted no se preocupe, que nosotros evidentemente corremos con los gastos de la reparación. Y el, el hombre se puso serio, y le dice, por favor, quiero hablar con el dueño de la, del concesionario. Este hermano, pues un poco apesadumbrado, pensando en la que se le venía encima, lo llevó al dueño del concesionario. Y ese hombre le dijo al dueño del concesionario, mire, le felicito. Dice, porque pensaba que me iban a engañar. Dice, porque yo estaba en el cruce cuando mi coche tuvo el accidente. Y yo vi el accidente. Y estaba esperando que ustedes me mintieran para denunciarles. ¿Sabéis? El cristiano este, ahora es el jefe de taller del concesionario, porque no vendió sus principios por un trabajo. Estaba en peligro y era un padre de familia con, creo que son tres hijos, y no le importó poner en peligro por mantenerse firme en los principios del reino. Y Dios lo recompensó. Pero aunque no lo hubiera recompensado, ¿sabéis? ¿Sabéis? Daniel estuvo en el foso de los leones y Dios cerró la boca de los leones. Pero ¿cuántos hermanos nuestros han muerto devorados por los leones? Y tanto Daniel como los que murieron devorados se mantuvieron firmes a los principios del reino. No importa cuál sea la consecuencia de mantenernos firmes en los principios del reino, pero tenemos que vivir conforme a los principios del reino. Eso no quiere decir que no vayamos a tener problemas, quiere decir que la diestra de Dios nos sostendrá. Quiero terminar haciéndonos la pregunta de ¿Vamos a seguir edificando nuestra vida sobre la arena o vamos a edificar sobre la roca? Es nuestra decisión. Pero entendamos que tarde o temprano caerá la lluvia sobre nuestras vidas. Vendrán los ríos y los vientos soplarán con fuerza contra nuestra vida. Y de la respuesta que hayamos dado a la pregunta de sobre qué vamos a edificar nuestra vida, dependiendo de cuál haya sido la respuesta. Nuestra vida se zarandeará, pero seguirá en pie o caerá como un, castigo, como un castillo de naipes. Quiero insistir que no es cuestión de bonitas palabras. Estoy tan cansado, os digo de verdad, estoy tan cansado a lo largo de mi vida cristiana de oír palabras bonitas, escuchar promesas, o escuchar también es que la situación que vivo es tan complicada. No es cuestión que busquemos excusas o justificaciones para decir que no podemos edificar sobre la roca. Todos podemos edificar sobre la roca. Porque todos tenemos que obedecer al Señor. Solo es cuestión de decisiones valientes y arriesgadas, como tomó este hermano de decir la verdad. Tenemos que tomar las decisiones valientes de edificar sobre la roca. Porque al final, si edificamos sobre la roca, se producen en nosotros los frutos apacibles de justicia. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a obedecerle y a poner en práctica sus mandamientos y los principios que Él, hasta él ha establecido en su palabra. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias porque Tú eres fiel, Señor. Porque aunque nosotros seamos infieles, Tú permaneces fiel. Tu diestra nos sostiene, Señor. Podemos decir con absoluta sinceridad: Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Oh Dios, y si sabemos que no solo nos has ayudado hasta aquí, sino que vas a seguir ayudándonos, vas a seguir a nuestro lado, vas a seguir fortaleciéndonos si nosotros edificamos nuestra vida sobre la roca. Yo te pido, Señor Jesús. Que nos ayudes a no ser oidores de tu palabra. Haz de nosotros hacedores de tu palabra. Ayúdanos a remangarnos, Señor, y a cavar hasta encontrar la roca. Oh Dios, y edificar nuestra vida sobre la roca. Quita las excusas, Señor, quita las justificaciones. Ayúdanos a dejar de lamentarnos, Señor, de lloriquear y que podamos poner la solución, que podamos, Señor, desescombrar nuestra vida y edificar sobre la roca. Espíritu Santo, yo te pido en este día que tú traigas convicción de pecado y arrepentimiento para que nos arrepintamos de todo el tiempo que hemos perdido llorando y lamentándonos por lo que tenemos que vivir en lugar de coger y edificar nuestra vida sobre la roca. Yo te pido, Señor, que tú hables a tu iglesia. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a buscarte que nos ayudes a fortalecernos en Ti en el poder de Tu fuerza para poder edificar con valor sobre la roca, Señor. Oh Dios, que cuando salgamos de este lugar no se nos olvide Tu palabra, sino que Tu, tu palabra como martillo golpee nuestro corazón hasta que se parta, Señor, y Tú puedas poner un corazón sensible a la voz de Tu Espíritu. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a vivir la vida cristiana, no cuando estamos aquí reunidos, sino en nuestras casas, Señor. Que implementemos en nuestras vidas los principios del reino. Oh Dios, y vivamos, Señor, poniendo en práctica tu palabra, edificando nuestra vida sobre la roca. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Si deseas conocer más acerca del amor de Dios hacia tu vida, si quieres saber mejor lo que Jesús hizo por ti en la cruz, o si necesitas consejería pastoral, toma boli y papel, porque te vamos a decir las tres maneras en que puedes contactar con nosotros. La primera y más importante, visitando la Iglesia Génesis, acudiendo a nuestras reuniones en Cartagena, en el barrio de los Dolores de Cartagena, en la calle Río Júcar número 19 Bajo. Esta calle está a las espaldas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, situado al lado de donde se pone el mercadillo los jueves. Nuestra reunión principal es el domingo a las 11 de la mañana. Si quieres visitarnos serás muy bienvenido. La segunda manera de contactar con nosotros es a través del teléfono llamando al número seis cero siete cuatro dos seis uno siete. Y la tercera es visitando nuestra página web iglesiagenesis .yindo .com. La repito deletreándola lentamente. Iglesiagenesis. .com. Que Dios te bendiga.